1: 8 horas com mais 10 minutos agora. Estamos começando mais um panorama agropecuário aqui pela RCFM, né? Agradecendo sempre a companhia do amigo ouvinte, a turma que tava com a gente desde cedo aí no Desperta Rio Grande, acompanhando a nossa boa música, né? A música nativa, sempre aqui de segunda a sábado, bem na hora do mate. E a gente agradece, é claro, a participação de todos. Só que manda mensagem, que tá sempre aí na na butuca, né? Na audiência. Quem nesse momento nos acompanha aí no trânsito, muito obrigado pela tua companhia, vá devagar, Rio. calma, vá devagar, ouvindo a programação da RCC, cortando as estradas aqui da nossa região, está chegando aqui na fronteira, seja bem-vindo, o pessoal em campanha também já nos seus afazeres aí nos ouvindo, rádio ligado na RCC desde cedo, Alguns esperando só o panorama agropecuário, pontos da carne, já já com o Mate cevado, aguardando a programação, e a gente fica muito feliz, né, de todos os sábados poder trazer aqui para os amigos uh, da RCC a emissora com, vai completar esse ano em 40 anos. 40 anos informando aqui a fronteira oeste do Rio Grande, região da campanha, e também o norte do Uruguai, a emissora mais potente aqui da nossa região, a gente fica estou honrado, né, de fazer parte aí dessa história da RCCFM. E agradecemos, é claro, sempre aos nossos amigos ouvintes. Panorama Agropecuária entrando no ar agora com a força aqui da Cevale, né? A -Vale que, inclusive, para quem está nos acompanhando já pelas pelo Facebook, já estamos transmitindo Facebook da Rádio RCC e também no Jornal Plateia. Minha o meu, meu termo aqui, né, foi presente o pessoal da Cevale quando veio nos visitar aqui. Bota mate, né? Um abraço pro pessoal da Ceval, despertando as pessoas um mundo mais próspero. Temos também a Cotribá, 112 anos ao lado do agricultor, a maior cooperativa agrícola do país, aí na força do programa. Uh, o telefone, o contato, o WhatsApp aí da Cotribá é o 055-996-438306. Temos o gerador a plateia, não arrisca ficar sem energia e um teu evento, né? Contrate o gerador a plateia. Ligue pelo 3242-2939. Temos a força também da Rastros Agroveterinária, ali na Avenida 24 de Maio, 814. O fone é o 984 um abraço para o Pepe, para a Luana o e para todo o pessoal na Rastro já que estão nos acompanhando. Inclusive o Pepe nos, me disse que ia botar o vídeo lá. Então, bom dia aí para quem tá nos acompanhando aí na Rastros. 8 e 13 agora. Também temos a, a força da pizza na hora, melhor pizza, melhor preço. Faça o teu pedido pelo WhatsApp. e 984 11 78 86. Esse é o contato ali da pizza na hora, melhor preço, né? Este então é o nosso. Panorama Agropecuário, sempre aos sábados aqui das 8 às 10. Hoje tem o Ponto da Carne. Temos também informativo com o Tribá. Meu amigo Amiro Marto dará aqui falando do Caminho do Pampa. A gente também vai estar recebendo o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para atualizar algumas informações importantes aqui hoje dentro do programa. Alguns temas, né? Falando também, vou aproveitar agora no início do programa, já que esse tema foi muito debatido na semana passada, né? E nós tivemos uma grande repercussão aí nas redes sociais, também aqui no, nas mensagens do programa. Quando a gente recebeu o promotor José Eduardo Gonçalves, falamos aqui do tema do abjato. Tema muito sensível, né? E foi abordado de uma maneira muito direta aí do promotor, do coquinho que teve com a gente e nós estamos organizando, inclusive logo vamos divulgar quando será o panorama, o painel, né? Especial aí com essa temática, mas uh, falando sobre isso durante essa semana, agora uh, está em andamento na região da fronteira oeste, a operação Agrosóro, aí da Brigada Militar, inclusive nesta semana o helicóptero aí do batalhão aéreo da polícia Militar esteve em Santana do Livramento, tive uma experiência única, né? De poder acompanhar um voo aqui pela fronteira e acompanhar o trabalho dos, dos policiais militares e do batalhão aéreo. A gente agradece ao comandante aqui do CRPO, tenente Coronel Tônio Zinga, pela disponibilidade, né? Sempre muito atendendo, né? Aqui a imprensa e valorizando o nosso trabalho e a gente então manda aquele abraço para todo o pessoal da Patrulha Rural, todos os policiais que estão empenhados aí nessa operação agro aqui na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Agora então são oito horas com mais 15 minutos, já vou chamando, é claro, o ponto da carne.
0: Ponto da Carne, com Roberto Gresselé, um oferecimento Prado, estratégia para agronegócios.
1: Eu já vou chamando ele que deve estar com a gente conectado de algum lugar desse Rio Grande, desse Brasil, desse mundo Roberto Gresselé, bom dia Roberto, seja bem-vindo aqui no Panorama Agropecuário com um Trilha Nova de novo ó.
2: <risos> Bom dia meu amigo Matias Moura tudo bem? Satisfação voltar a falar contigo mais um sábado, bom dia a todos os nossos ouvintes, nossa querida Santana do Livramento da nossa região da fronteira e de todos aqueles que nos escutam, né? De diferentes rincões desse Brasil e desse mundo. Uma satisfação, mais uma vez, estar tá no Ponto da Carne com vocês.
1: Maravilha! E hoje é com a estampa do meu pago, Leonel Gomes e Ricardo Martins, aqui para receber o Roberto no Ponto da Carne, ó.
2: Imagina só. só músico que conhece pouco, né? Imagina <risos> é, duas pessoas do mais alto que late aí de Santana do Livramento da classe artística dois profissionais que eu admiro bastante sempre estão tocando aqui por casa que eles estão sempre tocando na vitrola
1: ah, que tudo boa. bem meu amigo tudo especial e contigo como foi a semana como ah, eu ia eu ia te propor para nós fazer o
2: contrário hoje e eu te entrevistar pode ser
1: vamos vamos lá
2: <risos> eu queria saber eu queria saber primeiro tu tu, tu arrancou a alça aquela que tem na direita ali no helicóptero com a mão te agarrando, fazendo força com medo ou foi tranquilo
3: a viagem?
1: Foi tranquilo, eu, agu... eu esperava, né? Assim o cara fica meio nervoso, assim, porque ainda o, o, um dos tripulantes que guardou já voou na aeronave e tal. Eu disse: não, ele disse: eu vou ter que passar alguns, algumas orientações aqui. Aí quando ele falou, caso tenha algum, algum imprevisto, aí o cara já fica assim, né? aí <risos> aí ele não você sabe que <risos> muito seguro Isso...
2: coisa boa eu vi, parabéns por a cobertura eu achei muito legal, eu acompanhei nas redes sociais e tu tava falando sobre insegurança quando recebe orientações de segurança em voos né uhum. esses tempos aí, eu acho que foi o ano passado agora me perdi um pouco mas teve uma situação muito curiosa que tá sentada na naquela fileira de saída de emergência do avião ao, ao meu lado, uma mãe, Tem uma mãe sentada do meu lado, e no banco da frente tá o pai e a, e a, e a filhinha desta, era, um, era uma família, eram três, né? Uhum. Na carreira da frente estavam o pai e a filhinha, e do meu lado estava a mãe. E aí o moço sempre chega e pergunta, né? Olha, vocês estão sentados numa saída de emergência... Vocês se sentem tranquilos para operá-la em caso de necessidade, Opa. em caso de pouso na água, aquelas informações todas que são oficiais e padrão, né? Claro. E a Guriazinha virou em olho para a mãe dela e disse assim: Mãe, mas isso que ela falou é sério?
1: <risos> <risos> é, não.
2: não. E aí a guriazinha ficou naquela, né, e, eu, e todo mundo, eu já, eu noto uma certa apreensão na turma quando eu pergunto, ó, em caso de, de necessidade, você se sente, o pessoal repensa um pouquinho em ter voado, tá dentro do avião, né?
1: Pois é, quando, quando... Mas ele, meu amigo... Quando ele me perguntou, ah, eu liga. já, quando ele me perguntou, eu já tava dentro, eu já tava com o um cinto afivelado ali, e o helicóptero já tava uns dois metros do chão, né, cara? eu olhei e disse, é, uhum. não vai dar para se atirar, vamos lá... <risos> Roberto, uhum. mas uh, só ainda sobre esse tema, a importância né, de contar com uma ferramenta dessa, é impressionante a, 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 a agilidade e o emprego né, de um equipamento desse no policiamento ostensivo. Até estava refletindo sobre isso, né? A importância, de repente, de se trazer para cá, para a região um batalhão aéreo, porque é uma extensão muito grande que nem nós temos aqui na fronteira oeste. E com certeza ia contribuir muito até para resgate, para outros assuntos, né? Porque o, o helicóptero é impressionante a visão, a agilidade. Eles me mostraram, inclusive, algumas manobras que é feita durante algum acompanhamento de veículo, em alguma. Uh, e todo o tempo conversando e, e perguntando coisas aqui da região, né? Então, realmente é um emprego muito interessante aí de se contar com um apoio aéreo na segurança pública aí do Rio Grande do Sul e sobretudo aqui na, na fronteira oeste através dessas operações.
2: É, isso seria, não sei se a palavra correta é sonho, mas isso seria um sonho ter, pois né? Pois é. Seria o ideal. Pois é, Porque né, Livramento, gente? Alegrete, Rosário do Sul, Uruguaiana, Quaraí, todos os municípios de grande área territorial, né? Que é impossível cobrir. É, territorialmente todo o município de Santana do Livramento, se não com ferramentas modernas como essa de de, de de helicóptero por exemplo, né? Claro que o drone veio e ajuda bastante, mas o drone requer uma base em terra, né? Claro. O drone requer claro. que tenha um carro perto que alguém leve o drone, não, não tem um drone que voa toda Santana do Livramento ainda sendo operado do centro de livramento, né? então o helicóptero seria muito bom, inclusive para isso, não só para vigilância, mas para resgates, para extração de pessoas. quem sabe um helicóptero que fosse misto, né, bombeiro, ambulância e, e, e policiamento. Bah. mas isso é por isso que eu digo, não sei se a palavra certa, é sonho, mas infelizmente eu acho que isso é meio distante, Matias, porque é, é uma questão muito de investimento do nosso governo estadual. É, não deve ser uma coisa muito fácil, hum, imagino. é uma realidade, né? Claro. em países, em países desenvolvidos Toda cidade tem o seu helicóptero, né? Toda cidade, os países desenvolvidos tem o seu helicóptero exatamente para isso que tu falava.
1: Perfeito. A gente seguindo recebe, né? O, o helicóptero da brigada também, o helicóptero do, da PRF, várias vezes também já participou de, de operações aqui. O próprio exército também, dependendo do, 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 do emprego, é utilizado né, esse equipamento. Agora do lado de cá a gente vê, Roberto quase de uma forma assim todo mês praticamente a polícia uruguaia tem empregado esse equipamento aqui na, na região da fronteira então realmente sim. é um
2: equipamento eu já me chamou né? atenção quando eu me chamou atenção algumas vezes quando eu estou em livramento eu vi esse movimento uruguaio já já me chamou atenção sabe e tu estava falando se eu peguei bem a pauta era sobre abigeato né? Sim. sobre roubo de gado sim e as chances de roubo de gado diminuem imensamente não do roubo mas de não encontrar, né, diminuir imensamente, porque, tu imagina uma propriedade rural que se dá conta, é, três, quatro horas depois que teve uma cerca cortada, que o gado roubou, tu levanta um helicóptero, olha, os caras tem que ser ninja para esconder um gado um helicóptero, assim, num curto espaço de tempo, né. Yeah. Então, é, seria muito bom. Mas, meu amigo, é, bom, mais uma semana... Uma semana difícil, sabe? Uma semana muito difícil para comercialização de gado. Uma semana que eu quero reforçar um pouco das palavras que eu falei semana passada lá, quando eu estava em Lavras do Sul. É uma semana que mostra uma patinada forte das categorias de reposição. E isso está me assustando bastante, sabe? Eu que considero, não me considero uma pessoa assustada, mas estou me assustando bastante. por categorias de reposição deveriam estar sendo melhor valorizadas depois do período de baixa que a gente viveu. Está na hora, ou pelo menos na, no tempo, de recompor rebanhos para o próximo ciclo de alta, né? De alta dos preços. E isso não está acontecendo, não está acontecendo mesmo. E, além disso, tem um, um, um padrão, um comportamento quase que padronizado nacional de perda de força ou de não aumento dos preços. Imagina, nós estamos com o boi São Paulo que já tivemos a 280, 290 este ano, mas o boi São Paulo estava 280 semana passada está 273. Ele perdeu R$ 7 reais por arroba nesta semana, nesta semana. E sempre num jogo de estica e puxa, né, Matias? O frigorífico não precisando comprar, porque o frigorífico é bem verdade ele desde que virou 2023. Ele vem conseguindo pagar menos do que o produtor gostaria. Então ele vem conseguindo fazer o seu estoque, tanto de animais a terminar, em confinamentos próprios e ou de parceiros, eu estou falando isso em nível nacional, quanto o seu estoque de carcaça. Eles aproveitaram, as grandes companhias sobretudo, essas que têm capacidade de estocagem em câmera fria, eles compraram bastante boi, eles abateram esse boi com preço baixo e eles congelaram essa carne. Então, a realidade hoje é que grandes companhias do Brasil têm boi comprado vivo nos seus confinamentos próprios, comprados vivo nos seus confinamentos, nos confinamentos dos seus parceiros, que estão boi, que a gente chama de boi contratado, né? E, e também os frigoríficos têm bastante carne estocada. E boi que foi processado, abatido, processado e que está estocada para abastecer o um mercado. Por quê? Porque o mercado brasileiro, a grande questão é essa agora. O mercado brasileiro, desde meados do semestre passado, ele entrou num ritmo lento de consumo de carne bovina e este, este consumo de carne bovina não se reestabelece como se esperava. Sim. O brasileiro está comendo menos carne do que se esperava. Não me pergunta o dado oficial deste ano ainda, porque eu não tive acesso a nenhuma informação, mas segue na me, no mesmo patamar, lamentavelmente baixo, de consumo de carne bovina. E aí um recado muito especial aos nossos ouvintes de Santana do Livramento, né? É, vocês podem pensar, não, mas eu não parei de comer carne bovina. É, eu tenho feito churrasco, todo mundo faz churrasco, todo mundo carne, come carne. Bom, mas eu preciso convidar vocês a viajar, né? viajar nacionalmente, porque o hábito de comer carne, felizmente, é um hábito forte no nosso estado do Rio Grande do Sul e na nossa fronteira. E não é uma máxima das casas de todo o brasileiro. Né? Se come carne, o brasileiro gosta de carne, mas nessa dificuldade financeira que ele se encontra, isso não vem acontecendo, não vem realizando. Né? Então, essa é uma situação, Matias, que o Boi São Paulo, então, a 273, a Arroba não é uma posição boa, ele é inclusive bem abaixo do que se imaginava para um final de abril e para um começo de maio. Eu vou recuperar com os ouvintes aqui, já que eu tenho toda a nossa tabela anotada de todos os programas, né? Uhum. Dia 11 de fevereiro, por exemplo, eu noticiei aqui na, no ponto da carne que o contrato do boi gordo em maio, que é onde nós estamos chegando, estaria R$ 296,50. Então, batendo nos R$ reais, praticamente, né? É, e assim ele foi em fevereiro e março batendo entre 295 até 300 reais por arroba duas conclusões sobre isso né? o mercado decepcionou tá vendo? não se realizou, nós estamos com boi a 273 e a segunda coisa né? quem consegue operar que não é o caso do Rio Grande do Sul mas quem consegue operar bolsa é, da B3 né? a venda de boi no mercado futuro lucrou e aí mais uma vez né? vendeu o boi lá em fevereiro para maio deste ano a 296 e o boi está a 273 ou seja 23 reais quem conseguiu vender lá em fevereiro quem conseguiu travar preço para maio está lucrando 23 reais por arroba então mais uma vez eu chamo a atenção disso né sou quase chato da importância de o Rio Grande do Sul começasse a praticar isso e entrasse nessa dinâmica de mercado de boi futuro né porque isso é muito importante traz um pouco mais de segurança e de gestão de risco para pecuária e para a economia das propriedades rurais. Aqui no Rio Grande do Sul, Matias, semana passada nós tínhamos 9,60, mais ou menos, 9,55, e o boi também aqui perdeu força, nós estamos com 9,45 no boi, e a vaca 8,43. E aí, onde eu tomo o maior balde de água fria é na categoria terneiro, o terneiro estava a dez reais, nove estava sendo conseguido, até dez e agora o terneiro esta semana fechou com média de nove e no Rio Grande do Sul, que eu te disse que é uma coisa que me assusta bastante porque é uma categoria valiosa é a categoria número um, né? a engrenagem de toda a produção de bife começa no terneiro e ele está valendo 9,50 e preço médio para o terneiro macho essa semana aqui no Rio Grande do Sul o boi futuro, que agora a gente botou a estaca em maio, né? E quando virar maio agora nós vamos lá mais para frente no ano, mas ainda pensando para o mês de maio, repito que já teve a 296, o, o contrato fechado para maio, está valendo hoje quem assinou, hoje não ontem, né? Quem assinou estava valendo 273. Então, tempos difíceis, meu amigo. Gostaria de estar dando outros tipos de notícia, mas elas não acontecem.
1: São, é a realidade, né? Roberto, uh, em relação a esse baixo preço aí do terneiro, a gente tem esses motivos, tu aponta para nós, quais os motivos aí de estar tá, o terneiro estar tá com um preço, uh, digamos assim, abaixo da média aí.
2: É, a grande questão, Matias, é tem uma.. Existem várias coisas que ajudam a formar preço de, um, de uma mercadoria, né? Vamos chamar o terneiro de uma mercadoria tem indicadores econômicos, tem cotação do dólar, tem preço dos insumos tem oferta, tem demanda, tem várias coisas mas hoje se tu me perguntar, é, aonde que eu acredito que mais está influenciando neste baixo preço do terneiro, é uma espécie de um pessimismo de mercado assim. é um humor negativo do mercado, né? Sim. É, os economistas sempre falam isso nos humores do mercado, é muito importante os humores do mercado se a gente vier para a nossa vida do dia a dia, é aquela coisa do tipo, é, em que nível que nós, temos tendo, que nós estamos tendo a nossa prosa. Tu tá acreditando no futuro e eu tô mais ou menos. Aí quem começa a nos ouvir, que já acreditava mais, se ele começa a conviver contigo e comigo, talvez ele comece a perder energia e acredite menos, entendeu? Então tu imagina, o preço do terneiro, os primeiros contratos estavam saindo a 8,50, 9, há um mês e meio atrás numa expectativa que fosse melhorando, não melhorou, e aí meio que um, um clima geral assim se abateu sobre a venda desta importante categoria. Basicamente, eu acredito muito nisso. Por quê? Mesmo, vamos falar no Rio Grande do Sul, tá aí nós estamos falando especificamente desse preço dessa categoria, 9,50 na semana agora, nós estamos falando do Rio Grande do Sul. É, o Rio Grande do Sul foi abatido por essa seca, e produziu menos terneiro. Não é se bem. tem o um dado oficial ainda, mas uma impressão que se tem é que ele produziu menos. E além de ter produzido menos, produziu terneiros mais leves. Então o fato de vender terneiro leve também pode estar tá afetando para baixo esse preço. É uma categoria... todo mundo gosta de ver, né? Quem compra terneiro, o olho de quem compra terneiro, me ajudem aí as pessoas campeiras e profissionais de mercado que estão nos ouvindo mas os homens campeiros o, o olho começou a gostar de terneiro se acostumou com um terneiro que arranca em 170 quilos o é bom é tu encher o olho ver um terneiro de 190 de 200, de 210 quilos de média aí vem de um período difícil uma terneirada com 120, 130 quilos como a gente está vendo com muita frequência parece uma isso leva a uma desvalorização parece aquele carro que está com a lata batida parece aquele carro que está amassado Aquele carro sujo, sabe? Então, deprecia um pouco. Mas essa é a realidade produtiva depois de toda essa então, dificuldade sim. que a gente teve. Por outro lado, a estiagem, como diminuiu a produção de terneiro, a gente só não sabe ainda em culto, ela deveria estar tendo um efeito hum. exatamente o contrário, né? Por ter menos terneiro, o terneiro que tem deveria valer mais. Sim. Mas isso não está acontecendo. E aí eu volto para a questão humor de mercado.
1: Perfeito, perfeito uma coisa
2: muito, uma coisa bem significativa, tá? Bem significativa mesmo, e eu repito isso e eu tenho, tenho uma impressão Matias, que o produtor rural, os operadores de mercado não se deram muito conta disso e eu falo aqui no programa, com muita frequência sobre a importância do mercado chinês e do quão hábeis são os chineses para comercializar quantas vezes a gente já falou aqui já. no ponto da carne, e né? inúmeras, inúmeras no mínimo uhum no mínimo umas duas dezenas é. então hoje eu vou inaugurar a terceira dezena o que que a China fez né a China aproveitou um, um, um caso de vaca louca atípica a não verdadeira embargou a carne brasileira ficou um mês sem comprar carne e o que que eu sempre digo a China usa o peso dela sai do negócio e aí depois quando ela volta volta nas condições dela tu me entende? Claro. E é importante o nosso ouvinte entender isso. Quando ela volta comprando, ela volta comprando o que ela quer, Do... na velocidade que ela quer, no volume que ela quer e, no e principalmente, no preço que ela quer. E aí tu pode dizer, ah, mas então eu não vou vender. Tu vai vender. Tu precisa vender. O Brasil precisa vender carne. E o que nós estamos fazendo é esperando pedidos de carne, porque desde o que abriu, e agora já vai para três semanas, né? Se eu não me engano, três ou quase quatro, três semanas que a China retornou às compras de carne brasileira, só que retornou e não retornou porque não voltou com aquele apetite chinês, não voltou com toda aquela aquele entusiasmo e aquela força que a gente sabe que o dragão asiático sempre trouxe. Então nós estamos dependentes disso. A China ainda não consegue compensar esse eh, esse período que ela ficou fora. Eu repito, ela ficou um mês fora. Ela não, ela não compensou esse período, desde que ela voltou, e também ela não compensa essa demanda baixa que o brasileiro está tendo por carne bovina. Então, essa é aquela velha equação que várias vezes a gente fala aqui, né? Se o brasileiro não está comendo muita carne, nós temos que torcer para que os nossos compradores de carne estejam comprando bastante. E o inverso é verdadeiro. Só que o que está acontecendo agora é que o brasileiro não está comendo muita carne, no volume que se esperava, e a China, que é o nosso principal comprador, também não está. Então, por isso que a gente está vendo esta depressão nos preços, essa perda de potência né, nos preços nas últimas duas, três semanas. Que, repito, é frustrante, é a verdade, mas é na contramão do que se esperava. Se esperava uma curva ascendente desde que a China abrisse novamente as, as, as importações de carne brasileira
1: e aí se corre naquele risco que tu bem sempre fala que se, se ter um comprador um, um cliente só forte né que, que e não a, a busca por novos mercados e por suprir digamos assim né aí tu ter mais mais recurso né ficar aquela aquele tabuleiro eu pago quanto eu quero compro como bem bem como foi teu comentário aí e aí co, corre nesse risco de ficar somente dependendo disso né desse comércio da China
2: é isso, é, isso é muito estratégico e eu acredito que o futuro do, do, do Brasil exportador de carne vai neste rumo, que é o rumo de conseguir, de conquistar, não é conseguir, é conquistar claro. mercados ainda mais importantes em volume de carne, porque o volume de carne que o Brasil tem para exportar é muito grande. Então, com devido respeito a todos os pequenos compradores do Brasil, eles são importantes, mas eles não são vitais para nós. Pois né? é. A vitalidade de um pequeno comprador é que ele compre hoje, amanhã e sempre. Claro. Mas a vitalidade, dos, a, a, a grande importância de termos grandes compradores, como a China, por exemplo, nós deveríamos ter aí... Claro que China só existe uma, né?
4: Uhum,
2: China sim. só existe uma de volume. Mas se nós tivéssemos aí um mercado mexicano... Estados Unidos, as Coreias, a Rússia, é, a América do Sul, comprando a pleno, nós estaríamos num outro patamar. Mas não é a, a realidade que a gente sofreu hoje. E veja, né? O Brasil exporta carne para mais de 180 países. Não é para dois, né? Ela exporta para 180 países. Só que ela não exporta carne para todos para outra carne, para outra miúdos, para outra tecido, para outra triparia. Para outros é carne com osso, para outros é carne sem osso, para outros é carne resfriada, para outros é, é carne sebo. Então, 180 países estão nesse mix variado. Nós precisávamos de uns 3, 4 países musculosos para nos demandar bastante, e isso nos colocaria numa outra situação. Mas, tem notícia boa também, da própria China, eu não sei se tu acompanhou isso essa semana, a China, o Ministério da Agricultura, publicou uma lista... Se eu não me engano, não quero mentir aqui no ar, mas se eu não me engano, de mais de 25 plantas, unidades frigoríficas do Brasil, que passarão a ser habilitadas para exportar para aquele país, para a China. Sim. Isso é uma notícia boa, porque isso mostra o interesse e, quase que, se a gente por vezes fala aqui na China dependência, né? a China está cada vez mais Brasil dependente também de carne. Pois é. Então é. ela entendeu que é aqui que tem boi é Aqui que tem o boi que ela quer e que ela consegue pagar, ela está tratando de aumentar a habilitação de frigoríficos para eles. E aumenta, vai habilitar, aí, já habilitou imediatamente quatro ou cinco plantas, mas tem umas 20, 20 e poucas na espera aí, que tudo leva a crer que vão ser habilitados nos próximos dias. É, então, e tem gente aí que está fazendo um belo trabalho e está se colocando nessa hora como ficha um ali para começar a abastecer o dragão asiático
1: sem dúvida, sem dúvida, China abre novo mercado para produto brasileiro durante visita oficial do presidente aqui protocolo define regras de exportação de farinha e de proteína animal para países asiáticos de azul, então, até com o, com o site do Ministério da Agricultura aberto aqui para acompanhar algumas notícias, então o Roberto acabou de, de nos, nos falar desse tema aí importantíssimo, né também o ministro, o Carlos Fávaro discute aí a abertura de mercado também com o Reino Unido, ó possibilidades de atingir esses mercados. Propostas foram discutidas também durante o Reino Unido
2: O Reino Unido é um Como é que é aquela palavra? Agora me fugiu o termo. O Reino Unido é o algoz. O Reino Unido batalha muito para que não entre carne brasileira na comunidade europeia. O Reino Unido é contra a Sim. carne brasileira. Porque eles entendem que a força do mercado brasileiro estraçalha o pequeno e diminuto mercado pecuário deles nós conseguimos chegar com uma carne a um preço mais competitivo mesmo tendo que abate, produzir e abater no Brasil, viajar de navio e colocar lá, é mais barato do que a carne que eles produzem lá carne inclusive com alto nível de subsídio então o Reino Unido não gosta já faz campanha, fez campanha, já tem histórico de fazer campanha em frente a redes de supermercado na Europa é, falando contra a carne brasileira é sempre importante? Digo que sim, mas é mais ou menos daquilo que eu falava. O Reino Unido, ele compra carne brasileira, se comprar mais, será bom, mas ele é um dos que pouco importa, do ponto de vista de volume. Do ponto de vista estratégico, do que significa, é relevante. Mas do ponto de vista de volume, ele é pouco. Eu, eu investiria muito mais, muito mais, em países asiáticos, no próprio fortalecimento de venda para a Rússia, para México, para os Estados Unidos, México e os Estados Unidos que abriram há pouco, né? Eu preferia adubar essas plantinhas aí, porque eu acho que aí por aí tem mais futuro. O próprio mercado do Oriente Médio, é, a África, é, o próprio Chile tem espaço para aumentar a venda, tem país ali no Caribe que tem espaço para aumentar a venda. Cada vez que eu vejo uma apresentação da BIEC, olha esses mapas aí, eu me dou conta que tem um potencial muito grande. Sem dúvida que é bom, mas não é o nosso vital, o Reino Unido não seria vital... Para a cadeia da carne bovina brasileira. E para fechar, posso fechar aqui o comentário?
1: Claro, perfeito.
2: Eu queria dizer duas coisas. O primeiro, uh, o, semana passada eu estava em Lavras, né, no remate da Aliança do Pastiçal e para lançamento do projeto Aliança Mais, que é um projeto que a Aliança conquistou e muita diferente. competência de toda a turma que trabalha. E eu queria até te sugerir que tu trouxesse mais uma vez o Pedro Pascotini para falar sobre esse projeto. Pedro Pascotini foi o grande líder e responsável por isso, conquistou um importante recurso de uma agência de desenvolvimento francesa para investimento nas 320 propriedades que fazem parte da Aliança do então, Opaço Uma bela notícia para o Rio Grande Muito do Sul. Bom. Uma bela notícia para, para todos os, os produtores que integram a Aliança. É, vem mais para fortalecer o desenvolvimento em propriedades que produzem e conservam. Mas... O que eu te dizia é que o remate é sempre uma oportunidade de valorização e tu vê que o mercado está tão difícil, está tão pesado, que nem o remate da Aliança, que sempre coloca 20% no mínimo de valorização em relação à média, este ano nem o remate da Aliança conseguiu fazer um preço acima do mercado. Foi um remate bonito, foi um remate que mostrou a força do gado que vem do campo nativo, é mais um esforço coletivo dos organizadores, como isso tudo valeu muito, mas como o preço, o preço não teve o resultado que se esperava e como se viu em outros anos. Então tu vê que essa situação de humor do mercado, inclusive, atingiu um remate, um evento diferenciado como é o remate da Aliança em Lavras do Sul. É a décima, foi a décima edição, então isso eu queria trazer mais ou menos como um resumo, um resumo de resultado. Tá Sim. bom, meu amigo?
1: Perfeito, parece que a gente tinha combinado o roteiro aqui, no momento que eu abri o site da Aliança, eu ia te perguntar já sobre, sobre o projeto que tu já trouxe para nós aqui, esse lançamento, esse projeto importante aí em Lavras do Sul. Obrigado, meu amigo, pela tua contribuição sempre dentro do panorama, viu?
2: Semana que vem eu vou falar, muito provavelmente, eu tô indo para Corrientes, eu tô indo para Argentina amanhã que começou o Congresso Mundial da Raça Brangos. E a claro, Raça é. Brangos, eu tenho um trabalho dedicado à Associação Brasileira de Brangos. E nós vamos lá falar um pouco sobre brangos, sobre o momento da pecuária do Brasil, sobre os projetos que a associação vem tocando com muito profissionalismo, com muita retidão, com muita clareza do que, que é necessário fazer à frente de uma associação de raça nesses tempos que vivemos. Então nós vamos participar lá durante toda a semana, provavelmente o nosso ponto da carne vai ser ou de lá ou da estrada voltando para o Brasil no sábado que vem
1: tá bem? Bárbaro, bárbaro esperamos, meu amigo vou te encomendar uma pauta aqui agora vi no, no portal DBO e é uma pergunta importante, sei que tu vai anotar aí uh, quais, Diga. quais as tendências para o segundo trimestre da pecuária de corte isso é uma, uma boa reflexão hein
2: Quase, é, quase. é uma boa reflexão eu te confesso que eu vou ter que estudar bastante, porque como eu disse aqui no meu comentário hoje, com muita humildade tem algumas coisas que estão acontecendo que eu não estou entendendo, não estou entendendo mesmo e digo isso sem nenhum tipo de vergonha, né, aquele que quer saber tudo a todo tempo, entender tudo, cuidado, desconfie eu estou dizendo aqui que estou com mais dúvida do que com certezas desses tempos de mercado pecuário mas antes de eu ir embora, fica tranquilo, a gente fala disso então semana que vem, tá é, antes de eu ir embora eu queria registrar o meu abraço especial da semana é, para uma família vizinha e amiga Até que e o Toco Santana e o filho deles, o Bruno comemoraram o ano de aniversário da Helena, da netinha do Teca, da Teca e do Toco Santana foi um assado grande, um assado bonito lá na Estância da Glória, eu vi as fotos e lamentei não poder estar presente mas queria desejar muita saúde muita alegria, muita felicidade a pequena Helena e para toda a família que tenham bons dias em Santana do Livramento e que esse novo ciclo da Helena seja de muita saúde, muita felicidade um abraço a todos, um bom final de semana meu amigo Matias, um excelente final de semana e até semana que vem
1: obrigado meu amigo pela tua participação um abraço, bom final de semana também e nos encontramos sábado aqui no Panorama
2: bem, um grande
1: abraço. Esse é o Roberto Gresselé, sempre aos sábados no ponto da carne aqui nos atualizando sobre o mercado, o pessoal mandando mensagem dizendo, ó, oh, muito bom, viu, Roberto? Bom dia, ouvintes, as informações traz esse gaúcho, mensagem aqui do nosso amigo ouvinte, ó. Esse é o panorama agropecuário com a força que vem do campo, vou mandando um abraço pro meu amigo João Carlos Metzdorf lá em Birubá nos acompanhando, Ainda sobre o tema do helicóptero, ele comentou mais cedo que pior é quando o piloto perguntar: o senhor já viu o que acontece quando cai um helicóptero? <risos> é, meu amigo, a situação. Um abraço pro João Carlos lá. Agora são 8 horas com mais 46 minutos. Eu vou trazer o um intervalo comercial e na sequência a gente vai voltar com o informativo Cotribá. 8h46. Desperta Rio Grande. Já foi, agora é o nosso panorama agropecuário com a força que vem do campo.
0: A Rádio RCCFM está apresentando o programa Panorama Agropecuário. A Recofran
4: é delícia.
5: Super Recofrão ofertas do fim de semana. Salsicha média ou longa minuto 10,25kg por pacote. Linguiça mista Frango suíno 800g, 11,90. Cerveja local, 473ml, 2,89. Batata frita congelada com 22,5 kg 29,90. Baixo o aplicativo, tem desconto. Vazio ou fralda bovina Marfrig 29,90kg o kilo. Coxa e sobrecoxa com dorso, 6,39kg o kg por caixa. Maionese Vigor, 200g, 1,89kg. Vinho São Martinho, litro, 400, 9,88. A
4: Recofrão é delícia já
6: você já conhece os novos serviços da agricultura de precisão Cevali? Uma atividade que tem como objetivo aperfeiçoar o uso dos insumos agrícolas dentro da propriedade, tornando sua lavoura mais produtiva e sustentável financeiramente. Procure seu consultor agronômico na Cevali e saiba mais sobre como obter melhores resultados com serviços mapeamento de nematoides, mapeamento de compactação de solo através das zonas de manejo.
4: Cevalli.
6: Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp,
0: 984-17-2709. Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário. Produção e apresentação Matias Moura.
1: 8 horas, 48 minutos agora. Programa Panorama Grupo Equário, a força que vem do campo aqui na RCCFM. Quer segurança da tua casa, empresa ou condomínio? Grupo A Plateia tem a solução para ti, Instalação de câmeras de vigilância, alarme, cerca elétrica, controle de acesso painéis solares. Ligue nove noventa a quatro e solicite um orçamento. Grupo A Plateia, nessa marca você confia. Você vale despertando as pessoas um mundo mais próspero, contribar cento e anos ao lado dos agricultores? Geradora Platena, o risco ficar sem energia no teu evento. Temos Rastros Agro veterinária, 24 de maio, 814. Pizza na hora, melhor pizza, no melhor preço. Então, os parceiros aqui do Panorama Agropecuário. Quem quiser mandar sua mensagem, 981 E a partir de agora vamos com o. Informativo Cotribar com as informações do mercado agrícola em parceria com a Cotribar.
0: Informativo Contribar São
7: muitos anos de história, fortalecendo a região, acreditando na gente, garantindo
4: a produção.
3: Bom dia, amigos do Panorama Agropecuário. Eu sou João Carlos do Departamento de Comunicação e Marketing da Cotribá. Nós falamos aqui de Ibirubá, sede da nossa Cotribá, região centro norte do estado, região aqui do Alto Jacuí, com segmento de colheita nessa semana, que praticamente já a nossa região aqui eh, encerrando o possivelmente essa, semana que vem, agora já teremos o encerramento de uma safra, mais uma vez, é frustrada, né? A seca prejudicou algumas regiões mais, outras menos, assim como aí também, e, e de, de resto todo o nosso eh, Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, bem adiantado já eh, a colheita. Semana de colheita, semana de mobilização dos produtores rurais, né? A FETAG, mobilizou mais uma vez em 15 municípios do Rio Grande do Sul né, mobilizações para chamar a atenção principalmente do governo federal pela inércia, pela não resposta, né, o governo federal não está dando resposta aí às reivindicações, já no mês de março foi feita uma mobilização em Porto Alegre e em função da, dessa, dessa não resposta aí das reivindicações dos produtores por parte do governo federal aliás, semana de viagens aí, mais uma vez do nosso, do nosso presidente, né? E houve essa mobilização, logicamente, também com apoio e participação da da Cotribá. Bom, uh, também nós tivemos uh, essa semana o um anúncio e ontem, na, na quinta-feira, uh, por parte da CCGL, do bônus do leite, né? Sei que a a Cotribá não tem atividade de, de leite aqui em uh, Santana do Livramento e região, mas uh, em toda a área de ação aqui do, do Alto Jacuí e também em São Lourenço do Sul, temos aí coleta de leite para a CCGL de Cruz Alta. Uh, a CCGL, todos os anos, isso está inclusive no estatuto, uh, destina pa, diretamente para o produtor parte do resultado do exercício de dois do ano anterior de 2022 no caso então os produtores terão eh, a cada litro de leite entregue em 2022 0,0365 de bônus sobre a litragem entregue eh, por parte do produtor no ano passado foi 0,02 e esse ano 0,365. olha quase o dobro aí de de bônus do leite um bom recurso que foi depositado aí para no dia 20 agora para todos os produtores acess uh, CGL, lembramos, eh, tem também na questão do leite, é importante que o pessoal saiba, é um dos poucos ou único eh, projeto aí a nível estadual que destina o imposto que é gerado na indústria, eh, ele vai proporcionalmente ao município de origem do leite, tá pessoal? Então, isso foi, quando foi construído a indústria em cruz alta, né, que tem uma capacidade para 2 milhões e 200 mil litros de leite por dia, quando foi construído, houve esse acordo dos prefeitos e das câmaras de vereadores, através do governo do Estado, de eh, a produção de leite correspondente ao município retorna o imposto para o devido uh, município. Então, é como se cada município que entrega a produção leiteira para a CCGL tenha uma parte da indústria lá. Uh, aqui aí no município de Cruz Alta, que é a divisa aqui com uh, Ibirubá. Fica a 50, 55 quilômetros aqui no município de Ibirubá. Lembrando, CCGL. Ela tem a parte de leite, né, A parte de pesquisa, inclusive com análise, eh, laboratório de análise de solo, eh, tambo de leite, eh, Tem essa parte aí e também eh, os terminais, o Termasa e o Tergrasa, que são aí eh, do Porto de Rio Grande, eh, colaborando com a logística aí na parte de grãos das cooperativas. Então, pesquisa leite e a parte de estrutura do porto são os três pontos aí da da CCGL. Ah, e com relação à pesquisa, inclusive, eh, vou destacar no final aqui do programa eh, uma matéria do pessoal da Rede Técnica Cooperativa, que é lá em Cruz Alta, sede, falando justamente sobre o dia nacional da conservação do solo, que foi no último sábado. Então, tem um, um vídeo, um áudio bem interessante sobre solos aí por parte da CCGL. Mas antes, vamos destacar aqui, pessoal, o nosso mercado da soja caindo, além da produção eh, fraca né? aqui no Rio Grande do Sul. Queda de preços mais uma vez nesta nesta semana. Estamos com a soja aí eh, oscilando a menos de R$ de reais a saca. Eh, milho também caiu para R$ 66, R$ reais, O trigo também teve uma queda aí, trabalhando-se na faixa de R$ 74, R$ 75, mas a soja que chama atenção. Soja na Bolsa de Chicago está com uma cotação boa, próximo ainda a 15 dólares por bushel, inclusive nessa semana semana, superamos aí novamente os 15 dólares, né? E agora ontem Fechamento da bolsa é, negativo, o que puxou a soja então para 14,8. 14,8, 14,85 a cotação da soja. O dólar voltou ao, ao dígito 5, né? Havíamos perdido aí no início da semana, chegamos a 4,90, 4,91 o dólar, e agora, nos últimos dois dias, uma recuperação e fechamos a semana com 5,06 é, a cotação do dólar. O que chama atenção é justamente o prêmio negativo nesse ano Soja. É impressionante o que nós tínhamos de positivo ano passado, né? na, na safra anterior, de 170, 180 pontos, eh, positivo até mais do que isso, agora estamos trabalhando com isso negativo. 180 190 pontos negativos para soja é o prêmio a soja é baseada em Chicago dólar e prêmio e o prêmio está extremamente negativo. em função do que logística né? e super safra brasileira né? nós o Rio grande do Sul colhendo mal mas o brasil todo colhendo aí 153 154 milhões de toneladas de soja é uma quantia enorme acima do que foi colhido no ano passado e isso pressionando aí a nível interno tem soja vindo lá do do Mato Grosso, Goiás, do Centro-Oeste, para o porto aqui de Rio Grande, porque Paranaguá e Santos estão lotados aí, né? Então, isso que está fazendo. 180 pontos negativos significa em torno de 20 reais a menos em saca de soja no no prêmio negativo. E tem alguns boatos que correm, algumas informações meio desencontradas e eu vou passar aqui, pessoal, uma um áudio do uh, do nosso Antônio Sartori, ele que é diretor da Soja corretora de grãos, falando aí sobre uh, sobre o agronegócio, os números da produção brasileira, o que, que se espera em termos de exportações, consumo da China, né? Uh, e tudo isso, uh, algumas informações importantes, eu gosto muito de sempre trabalhar em números e o Sartori é um especialista nessa questão de números. Então, passando esse áudio aí para cada um tirar as suas conclusões, alguns boatos que começam a surgir nesse momento aí, uh, a nível de Brasil, então a gente vai passar o Sartori e logo depois, na sequência, temos então a matéria sobre da Rede Técnica Cooperativa, uh, sobre a, o nosso dia nacional da conservação do solo. Vamos inicialmente ao Sartori.
8: Bom dia, bom dia. Tenho ouvido no fim de semana e hoje pela manhã diversos comentários sobre os acordos que estão sendo costurados entre o governo brasileiro e o governo da China, incluindo commodities agrícolas, soja, bolsa de Chicago. Esse pequeno áudio é para esclarecer e desmistificar algumas bobagens que estão dizendo como que, por exemplo, que o Bolsa de Chicago não tem mais referência. Ora, a China só vai comprar do Brasil fora da Bolsa de Chicago se for mais barato. Senão ela vai tomar referência de preço na Bolsa de Chicago. Pensar que vai acontecer um comércio entre Brasil e China e vice-versa, com moedas locais, real versus yuan, isso é um sonho utópico. A China precisa e vai continuar comprando, sendo o maior importador de soja do mundo, principalmente do Brasil. Os Estados Unidos têm pouca fronteira agrícola. Os Estados Unidos, a sua produtividade está batendo no limite, com toda a tecnologia, biotecnologia que eles estão usando. A Argentina, que normalmente colhe uma safra em condições normais de clima de 50 milhões, esse ano está colhendo 25 o Rio Grande do Sul, nos últimos quatro anos, incluindo essa safra, que temos um potencial de colher 22, 23 milhões, nossa safra foram 12, 19, 11 o ano passado, 14 milhões esse ano, três anos na sequência do evento Laninha, uma catástrofe climatológica, e aqui o produtor não vende porque a conta não fecha. A nível Brasil, o ano passado nós colhemos 125 milhões de toneladas e esse ano, dependendo da fonte, ao redor de 155 milhões de toneladas. São 30 milhões de toneladas a mais. Os compradores têm informação e têm clara consciência desse grande volume a mais, dessa safra record que o Brasil está colhendo, Sendo nós, como somos, o maior produtor de soja do mundo. Depois vem os Estados Unidos, que não colhe 120 milhões de toneladas. A China, no ano seguinte à pandemia, ela importou 100 milhões de toneladas de soja. Aumentou as suas importações, porque de uma hora para outra ela teve que produzir é, proteína animal com controle sanitário. E para isso acontecer, precisa de soja e milho. O ano passado, por uma questão estratégica, a sua, as suas importações de soja caíram de 100 milhões para 92 milhões. Esse ano, o relatório que saiu a semana passada do USDA projeta importações de 96 milhões de toneladas. Chance zero da Bolsa de Chicago desaparecer, só se nós vendermos abaixo da cotação de Chicago. O prêmio negativo que está acontecendo no momento no Brasil, a principal consequência é pressão de venda do Centro-Oeste, que está colhendo com uma produtividade muito boa, principalmente se comparar com a Gaúcha, que é uma desgraça. E como os fertilizantes estão a metade do preço do ano passado, o pessoal está vendendo e vendendo bastante. Até porque não tem logística. A logística brasileira, por uma safra de 310 milhões, nós deveríamos ter uma capacidade estática no mínimo de 370 milhões de toneladas. Passa um pouco de 200. Portanto, não tem aonde guardar o produto. Está descendo soja do centro-oeste para o porto de Rio Grande. Isso é pressão de venda, é efeito manada o produtor em, entra em pânico, fica ouvindo é, pessoas irresponsáveis que não têm noção de mundo, que não sabe como funciona os Chicagos e dizendo que o agro terminou, que os preços vão desabar e que Bolsa de Chicago não é mais referência. É tudo bobagem. O mundo tem fome, vai continuar comprando e comprando muito a China não tem mais fronteira agrícola, nos últimos dez anos as cidades expandiram e tomaram 9 milhões de hectares de terras agrícolas, tem problemas d'água, tem um conflito, a invasão russa à Ucrânia, o mundo precisa de soberania nacional com alimentos e energia e é isso que o mundo procura. E o Brasil tem potencial, agora o produtor tem que ser dramaticamente competente e competitivo, não apenas dentro da porteira como ele é, porque produz sem apoio de governo, sem subsídios. A China gasta 100 bilhões de dólares por ano para subsidiar a agricultura para o seu 1 bilhão e 500 milhões de pessoas não passarem fome. O orçamento do USDA, Departamento de Agricultura do governo americano, são 119 bilhões de dólares. O orçamento do nosso mapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são 12 milhões de reais, é 2 bilhões de dólares. Ora, nós produzimos quanto? 270? Os Estados Unidos, 550? Nós produzimos a metade e o orçamento do Nosso mapa é 2 bilhões de dólares por ano e dos americanos 119 bilhões de dólares. Isso decididamente não é correto, não é justo. Agora, produtor, agroprodutor de riqueza do nosso país, não ouçam essas besteiras que estão dizendo... E não ouçam quem fala em preço. Ninguém entende de preço. Preço é uma consequência de clima, de política e de especulação. Um rápido comentário, só para deixar bem claro, que o mundo não acabou e com as crises o mundo tem fome e não vai parar de comer. Bom dia, bom dia.
3: Bom dia, bom dia amigos do Panorama Agropecuário eu sou João Carlos
9: Olá pessoal, hoje a nossa conversa será sobre conservação de solo 15 de abril dia nacional da conservação de solos no Brasil em homenagem a essa data tão especial estamos aqui na nossa área experimental que fica sediada em Cruz Alta Rio Grande do Sul na CCGL em que nós temos um experimento que ele é mantido desde 1985, o ano de sua implantação. São 38 anos de experimentação, um dos experimentos mais longivos no Brasil em práticas de cultivo. Aqui é feita uma demonstração e quantificação de informações validando a prática do sistema plantio direto quanto a prática do sistema de cultivo convencional Essa temática ela foi fundamental a grande evolução que nós tivemos de conservação do solo no Brasil passa pelo advento do sistema plantio direto. E agora, apenas para reflexão, cada um de vocês fiquem imaginando, nós estaremos compartilhando uma imagem tomada de drone algumas semanas atrás dessa área experimental que nós temos de forma pareada e aleatorizada a prática de cultivo convencional com a cultura da soja num sistema de cultivo convencional, como vocês estão vendo, comparado a um sistema de plantio direto, a soja plantada sobre uma palhada. E nessa imagem vocês estarão vendo e fica a reflexão de como seria a nossa produção, mesmo nessa safra que está extremamente desafiadora no Rio Grande do Sul, com uma grande estiagem, se o manejo de solo fosse o mesmo de 38 anos atrás. Então nesse dia tão importante, um grande salve ao sistema plantio direto e a partir daqui... Convido vocês para novas reflexões que nós estaremos discutindo sobre os novos desafios que também nós temos hoje dentro do manejo e conservação de solos na prática do plantio direto.
10: Dando sequência na nossa conversa, para quem não sabe, no ano de 2022, ano passado, comemoramos no Brasil 50 anos de plantio direto. Então, nós temos um sistema de cultivo consolidado, agora nós temos também os desafios impostos por essa prática que nós não temos mais o revolvimento do solo. E aí os processos de plantas, as interações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo passam a ser fundamentais. Nós temos novos desafios na dinâmica de compactação, na construção de camada de raizamento das culturas. E aí a prática do sistema plantio direto ela passa a ser fundamental. Aí como nós estamos vendo aqui uma área em que foi colhido milho, solo permanentemente coberto a entrada do milho, com raízes e um grande aporte de carbono, rotação de cultura com essa cultura, em rotação a soja, e o solo já rapidamente coberto com uma crucífera, um nabo forrageiro, ao fundo uma área com um capim sudão. Então essas são as alternativas, preparando essa área para uma cultura econômica que virá na sequência. Os pilares, então, dentro da conservação, nós temos alguns princípios. O primeiro princípio é, que entra a prática do plantio direto, proteger o solo do impacto da gota da chuva. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, aumentar o conteúdo de matéria orgânica do solo. E aí nós vamos para o terceiro princípio, que é o quê? Aumentar, maximizar a taxa de filtração de água no nosso solo. E, por fim... Nós fechamos o quarto princípio da conservação no nosso Dia Nacional de Conservação do Solo no Brasil, com o quarto princípio que é controlar o volume de água excedente que é o escoamento superficial. E assim, comemoramos e damos vida longa aos nossos solos, à qualidade do solo e à conservação do solo no Brasil.
0: Seja na hora de tomar decisões importantes, encontrar soluções produtivas ou simplesmente um conselho amigo. Estamos prontos para ajudar você, cliente associado. Mais uma vez, nesta safra, estamos disponíveis para oferecer nossa experiência. Por 112 anos, sabemos que ter alguém ao seu lado pode fazer toda a diferença na segurança e confiança da sua produção. Mais uma vez, vamos fazer valer. Cada grão recebido. Cotribá. Sempre ao seu lado. A Rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
6: Uruguaiana, é Sambora, de Barra do Coraí. Ofertas do Super 300 para este fim de semana: creme de leite CCGL 200 gramas, R$ 2,59. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$ 4,69. Arroz Rei Canto, 5 quilos. R$ 17,99. E e açúcar, doce açúcar, 5 quilos. Cristal, R$ 16,49. E e Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, 7,69. E e Cerveja Bandweiser, 473 ml, R$ 4,25. E e Cerveja Brama duplo Malte, 350 ml, 3,35. E e Beba com moderação. Costela de novilho, quilo, um R$ 21,95. E e creme dental colgate, 180 gramas, a R$
5: 5,99. Por que elegir el St. Catherine's
7: School? Porque contamos com uma educação verdadeiramente bilingüe preparando a nossos alunos para os exámenes de la Universidade de Cambridge. Porque confiamos em nosso projeto de trabalho voluntário. Aprender a lo grande nos ajudará a fomentar o compromisso, a tolerância e o respeito, fora do salão de clases.
0: O outono chegou com tudo no RIG. Aproveite as ofertas da estação:
3: Ervilha Citral 200 gramas, 2,25. Maionese Helmons, 200 gramas, 13,98. Cerveja Império Latão, 3,59. Vinho Colina, 9,60. Beba com moderação. Linguiça Toscana Frango Sul congelada, 800 gramas, 11,80. Costela de novilho Stick House congelada, quilo, 23,50. Lava-roupa Surf, 800 gramas, 7,99. Ofertas válidas até este domingo, dia 23. Rigue Supermercados, a
11: gente ama cuidar de você. Cotribá acredita na força da cooperação e, para isso, busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história. Alicerce para o crescimento.
1: Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
7: Meu pai chega cedinho para lida no campo, foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento. Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
1: Senar, geração após geração,
5: A Rádio RCC desempenha um papel fundamental na informação e formação política de sua audiência, promovendo o diálogo e o debate saudável entre os diferentes setores da sociedade. RCC FM, 40 anos, você em primeiro lugar.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação, Matias Moura.
1: 9 horas, 9 horas com mais 17 minutos. Agora, panorama agropecuário, igual a força que vem do campo aqui na RCCFM. Bom dia, bom dia para quem nos acompanha aí na campanha, quem está nos levando de carona nesse momento, cortando as estradas aqui da região. Nos, seja muito bem-vindo na Rádio RCC. 40 anos, né? Rádio RCC, 40 anos aqui informando a comunidade. E hoje, a, a partir de agora, né? Aqui no programa principal aqui no nosso estúdio principal na verdade estou uh, tô recebendo aqui a Maria Felícia que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de livramento. Bom dia Maria, seja bem-vinda. Bom
7: dia Matias, bom dia aos ouvintes da rádio. Maravilha,
1: a Tatiana Machado também tá aqui com a gente, agrônoma da é, elaboração de projetos também do Sindicato dos sindicatos trabalhadores. Bom dia Tati. Bom dia Matias, Sim. bom dia a todos os ouvintes. Maravilha, tô recebendo também, a gente vai fazer uma conversa meio integrada hoje aqui, meu amigo Amir Omar, que é o turismólogo, guia de turismo e um dos idealizadores do Caminho do Pampa. Bom dia, Amir. Bom dia, tudo bom?
12: Prazer mais uma vez estar aqui no teu programa, Matias Moura, falando sobre a área, a parte rural, o Caminho do Pampa e as novidades que a gente traz nesse sentido.
1: Que maravilha, sabe uma das coisas que eu gosto muito aqui no nosso programa é que a gente já colocou nessa mesa aqui, diferentes áreas atuando, às vezes eu trago o pessoal do mel para conversar com o pessoal da pecuária, da ovelha e aí surgem várias ideias e hoje a gente já tá aproximando aqui o Almir falando um pouquinho de turismo rural com o pessoal do sindicato dos sindicatos trabalhadores, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas antes eu vou pedir a Maria aqui falar para nós alguns temas importantes em relação ao nosso sindicato dos trabalhadores rurais aqui de Santana do Livramento. Primeiro Maria, onde está localizado, como funciona, como o produtor ele tem acesso ao sindicato?
7: Bom, Matias, o sindicato está localizado na rua Prefeito Golino Andrade, 624. Nós estamos lá das 8 da manhã até as 11:30 h 30 depois da 1h30 até as 16h45. Também temos dois números de telefones que as pessoas podem entrar em contato com nós, que é o 3242-4531, ou se não, no meu próprio celular, que é 999-390330.
1: Isso, é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Santana do Livramento. E as pautas que nós vamos abordar agora, Maria, nos no, assuntos aqui importantes aí para os nossos produtores. O que, é que tu anotou para trás aí para nós?
7: Bom, eu estou fazendo um convite para todos os pequenos produtores rurais, associados do sindicato, para fazer o cadastro para o pro protetor solar. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas agora sim. que ela conseguiu, sim, porque isso é. é demorado e tudo tem que passar por prefeitura, por governo do estado, então tem toda uma dificuldade. Então o que, que a gente precisa hoje para fazer esse cadastro para o agricultor familiar e eu espero que vocês vão no sindicato para nós fazer isso. isso, é a OCAF ou a DAP? Tá? E os primeiros documentos que eles exigem, o, LI, o CAP ou a DAP, a identidade, CPF, o cartão do SUS e um comprovante de endereço. E junto vai a ficha de associado do sindicato. Aqueles que não é sócio do sindicato tem interesse em, fazer, em se cadastrar para ganhar o um protetor, pode se associar na hora, não tem problema tá mas a gente está pedindo assim ó, uma colaboração de vocês porque isso a gente tem metas para fazer para conseguir o protetor solar perfeito tá se a gente não conseguir no, no máximo nós temos que ter 50 pessoas para a gente conseguir esse protetor solar
1: destinado a agricultores mãe a
7: agricultores uh, isto vai ser feito esse cadastro no sindicato a gente vai passar para a prefeitura e a prefeitura vai vir através da prefeitura. Aí a caixa chega, a gente vai lá, pega essa caixa e traz para o sindicato e distribui para essas pessoas que foram cadastradas.
1: Excelente. Isso é um, é um dos programas, né? Um. É um dos serviços, digamos assim, ofertados ali pelo sindicato, que tem vários outros também, né, que, o, que os trabalhadores têm acesso, não é?
7: Sim, nós temos depois as aposentadorias rurais, que estão com muito assim, ó, tá muito difícil de encaminhar. Quando a gente consegue encaminhar, tem que cuidar algumas perguntas que o NS faz, e às vezes as pessoas, uh, não vou dizer que são leigas, mas às vezes se confundem numa resposta e vem negada. Então tá difícil de encaminhar. Eu peço que aqueles que querem encaminhar, nós procure principalmente os associados do sindicato, que a gente não cobra nada só o que a gente exige é que esteja com a mensalidade em dia caso não esteja a gente conversa, vê como pode fazer mas a gente não deixa de atender os nossos associados tá?
1: Perfeito. Eu vou chamar para conversa a Tati, Tatiana Machado, conversando com a gente aqui do Sindicato Rural, falar um pouquinho para nós sobre a questão do crédito rural, né? Nos informa quem pode, como os produtores têm acesso, como é que funciona, o que que é necessário, uh, Tati?
13: Bom, bom dia. É, eu, como projetista, estou com um convênio junto ao STR, uhum. né? via FETAG, então nós estamos oferecendo a elaboração de projetos para os associados e também aos não associados eles podem ir lá conversar que a gente faz um a gente se organiza né e também podemos dar assistência a eles quem quem pode pedir o através do sindicato o
1: um projeto
13: todos que tenham DAP né, e, pre, e queiram fazer o seu Pronaf agora de momento a FETAG está nos é, está nos pedindo que a gente dê uma atenção especial ao Pronaf do grupo B que foi anunciado pelo governo eh, federal quando tiveram em Olha Negra é, como, um, um, como um apoio aos produtores devido à seca que trouxe grande dificuldade aos pequenos produtores. E aí ele tem muitas particularidades. Eu gostaria primeiro falar sobre essas particularidades. Perfeito,
1: fica à vontade. Né?
13: Hum. Que ele é destinado a produtores familiares que tenham a DAP ou a CAF ativo enquadrado no grupo B que a renda familiar anual seja de até vinte e mil reais e ele está dentro do programa nacional do microcrédito produtivo orientado que nós damos, fizemos a orientação. O limite financiável é de até 6 mil reais quando a proposta estiver né, dentro do microcrédito produtivo orientado. Perfeito. E a taxa de juros é meio por cento ao ano. E tem dois anos para fazer o pagamento. Além disso, tem uma taxa, um bônus de adimplência de 25% sobre o valor amortizado da parcela, é, quando pago até a data do vencimento. O que, o que, que nós precisamos? O, o banco nos pede é, um.
1: Quais são os requisitos, né? <risos> Sim
13: Acontece Que esse, essa DAP b, Às vezes a pessoa vai olhar vou, vou olhar minha DAP e eu estou Enquadrado no grupo V da, De renda variável E já, já me apareceu lá a, a DAP menor De vinte e mil reais Mas não estava enquadrado no, no Grupo B Aí é, temos que fazer a adequação Dessa DAP e porque senão não vai abrir no portal do crédito, quando a gente for fazer o crédito não vai aparecer a opção desse financiamento né? igual nós também trabalhamos com o Pronaf comum né? o Pronaf para renda variável a, o juro é 6% esse, esse que, que foi liberado agora né, ele sempre, já existe há mais tempo mas foi injetado um valor de 250 mil reais, 250 milhões de reais, uhum. né? esse socorro, ele tem uma taxa de meio por cento, então é uma diferença, né? E esse bônus de adimplência é, da, de 6 mil reais vinte acho, creio que mil é e reais a menos né, uhum. por pagar em dia.
1: O produtor que está nos ouvindo, Tatiana o pequeno, é o pequeno produtor. Ele já nos passou o valor aí, né? Sim. Que tem que ter a renda. Mas quais os projetos são enquadrados? Que tipo de projeto é para financiamento de para compra de equipamentos, para financiamento de, de insumos?
13: Esse específico é para investimento.
1: Investimento, financiamento de insumos, é, melhorias ele, na propriedade. Ele não enquadra o, o custeio. Uhum.
13: Deixa o que se tem.
1: Todas essas informações diretas ali no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que a Maria já nos trouxe agora o endereço. Então, procura a Maria, procura a Tatiana Machado também para fazer essa parte do, do projeto. É importante, né, Maria, saber que tem um suporte, né, que o produtor rural tem suporte dos trabalhadores, né?
7: Tem, tem com muita dificuldade também, que a gente conseguiu a, a Tatiane para nós ajudar nesse projeto, porque ela também está... Tudo é novidade para ela, uhum. porque ela está iniciando, ela já fez vários cursos dentro da FETAG, para atender os nossos agricultores. Então, para mim, é uma vitória boa, porque a gente está conseguindo dar mais habilidade para os nossos associados. Uhum. Tá? Então, para mim isso aí tá sendo ótimo. É tudo é novidade para nós. Às vezes a gente tem certas dificuldades, às vezes a gente não tem resposta na hora, mas a gente liga, se informa. Então, tudo vai cada vez nós queremos mais dar mais atenção para os nossos associados e ajudar eles de todas as maneiras que a gente pode dentro do sindicato.
1: Como é que faz para se associar? Quem está nos ouvindo agora é trabalhador rural assalariado e ainda não é, não está, não faz parte do, do sindicato.
7: Tá. O agricultor familiar para se associar, é o que, que a gente exige? É o livro de produtor rural ou o bloco, que é o mesmo, o ITR da propriedade, três, duas fotos do titular. E duas fotos do dependente, da esposa ou da companheira. Dos filhos acima de sete anos, uma foto de cada filho, tá? Nós temos um cartão que hoje é um cartão que dá... O associado do sindicato hoje tem em nível estadual um convênio. Tanto para lazer na área de saúde tá nos comércios tanto em Livramento como fora de Livramento e aí a gente faz um cartãozinho que ele sai para o titular de graça para os dependentes ele sai para a esposa ou para filhos acima de 18 anos ele sai no valor de 50 reais mas ele sai esse valor só uma vez para os menores sai a 350 cada cartões. Tá, mas uhum. é uma vez só, depois, não só mantendo a mensalidade em dia, que o valor da nossa mensalidade hoje é R$ reais por mês. Aí a pessoa paga como pode. Quer pagar todos os meses, paga. Quer pagar trimestral, paga. Conforme as condições financeiras do agricultor familiar. O assalariado rural, automaticamente, se ele desconta confederativa e assistencial, eles já são sócios. O que, que eles têm que fazer? Eles têm que irem no sindicato e fazer as carteirinhas, tá? Uhum. O assalariado, quando é descontado, ele é sócio automaticamente. Eles têm direito até desconto em posto de gasolina, num mercado, mercado aqui em livramento, nas lojas, várias lojas. Na, nas veterinárias também a gente tem desconto. Uh, faz o um exame que precisar no gulino, na Unimagem, no centro hospitalar nós temos desconto também, fora os descontos fora, do, fora de Santana do Livramento. Você vai ali em Quaraí, você precisa de um hotel, você tem, tem um desconto. hotel pelo desconto Muito do sindicato. Hum. Então são vários descontos. Quando a pessoa vai no sindicato, a gente dá uma lista, só que todos os dias aquela lista está mudando.
1: Vai acrescentando serviço. Todos os dias.
7: Hoje é uma coisa, amanhã é outra, porque é todo o Estado. Que todos legal. os sindicatos. Muito bom. Então, a gente tá com esse trabalho também.
1: Perfeito. Eu vou chamar o Amira agora, a gente falando um pouquinho dos trabalhadores rurais, que tem tudo a ver esse tema que a gente vai abordar agora, que é o, o nosso caminho do Pampa, né? Nós acompanhamos... Uh, o ano passado, me lembro, dia 5 de dezembro, se eu não me engano, ou 4, a gente fez a caminhada inaugural lá no Guabiju, acompanhei na estância do Guabiju, <risos> estive lá com o Almeiro, e o Almeiro tem novidades aí do projeto Caminho do Pampa, eu acredito que a Maria e também a, a Tati vão ficar bem impressionados aí com esse projeto aqui na fronteira, né Almeiro? Com certeza, e
12: aquele, aquele evento que a gente fez no Guabiju foi um sucesso, né? Foi, foi. Até vou aproveitar e mandar um grande abraço lá pro Zeca Barbosa, né? Vai e a família abraço. dele, que sempre são aqui nossos grandes parceiros, né? Porque a gente trabalha com todos os produtores rurais da região do Caminho do Pampa, né? Porque, na verdade, é para eles, né? Esse projeto a gente traz para ter essa, essa, essa ligação entre o homem do campo e o homem urbano. Porque hoje em dia as caminhadas, o turismo rural, é uma questão de prevenção até de saúde. É. Porque as pessoas precisam, nós estamos vivendo num momento agora, pós-pandemia, que tem uma pressão enorme é, social, psicológica, enfim. Então, quando a gente tem sobrecarga de trabalho, todo mundo tem a sua rotina de trabalho, o pessoal precisa ter uma, uma maneira de a gente poder extravasar de vez em quando. E o contato com o campo, já comprovado cientificamente, é o que faz a pessoa relaxar. E hoje em dia o turismo rural, ele tem está tomando proporções aqui em Livramento, a gente é recente no caminho, né? Eu estive agora visitando lá o Vaz do Narejo, eles têm 20 anos na nossa frente, ah. estão super organizados, né? Lá você vai, é um prazer, é, você está com os guias lá que estão super preparados, os guias principalmente, que são também os donos das propriedades, Lá, na verdade, a maioria dos guias são donos das propriedades rurais. São os filhos, são os pais, enfim, é toda a família integrada nesse grande projeto que traz desenvolvimento sustentável, porque essa é a grande visão do projeto Caminho do Pampa, né? O de desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento econômico também das propriedades rurais com mais uma alternativa de, 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 de gerar uma grana né extra, né? O cara já planta, já tá lá com gado, com ovelha, com o mel com toda uma produção que ele tem de ovos, enfim, né? De doces, que é a, a, o pequeno agricultor ali com a sua agroindústria, né? Uhum. Então, a gente segue os modelos, como Quarta Colônia ali, que tá muito grande ali na região de São Sim, Francisco, é, Dona Francisca, é, 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 é... Então, eu acho que o mais importante agora, aqui no Caminho do Pampa, é a gente poder estar tá justamente com essa mesma visão, viu, Ana? É, de, de integrar os trabalhadores rurais, os produtores rurais, dentro desse grande sonho. E para isso é uma longa caminhada, né? Porque a gente precisa justamente capacitar toda essa turma para poder estar tá recebendo o turista que está aí, que está disposto a vir. Uhum. Né? E a gente está né, nesse grande ponto. Agora, pra, pra a notícia que eu venho trazer é, em relação a, ao caminho do Pampa, é, Matias, é que. Nós fazemos parte da Rede Brasileira de Trilhas de Longa Distância. Que é uma organização que é, foi, foi criada país inteiro. no hum. país inteiro, que foi criada em 2018, né? através de uma portaria que liga o Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes. A Associação da Rede Brasileira de Trilhas de Longa Distância ganhou um prêmio agora nos Estados Unidos. Que legal, é, acompanhei. O, o Trail Awards, né? É. Porque é um prêmio, justamente porque os Estados Unidos é muito organizado em trilhas, né? Então até aqui, ó. Hoje é, foi dia, foi terça-feira, né? Foi dia treze de de, de de abril. É, aqui fala, hoje o dia da rede brasileira de trilhas receberam o prêmio Advancing Trials Award na categoria internacional no International Trade Summit que é um evento nos Estados Unidos que premia todas as trilhas deles organizadas e escolhe um país para poder também acompanhar dessa vez o Brasil foi escolhido justamente porque a rede brasileira de trilhas está olhando todos os caminhos do Brasil que já tem caminhos consolidados né Cora Coralina, né? Camisas Araucárias, a Transcarioca, Transmantiqueiras. Então, é um grande projeto nacional. E nós aqui no Caminho do Pampa, recém estamos iniciando a nossa caminhada. Então, esse prêmio, esse prêmio na verdade, é de todos nós, né? Nós estamos muito orgulhosos por isso, né? Então, o Prêmio Advancing Trails, AdWard é uma iniciativa da colisão americana Trails, a maior organização de trilhas do mundo, que reúne instituições gestoras de trilhas e de áreas protegidas, profissionais, empresas, voluntários... Né? que a maioria da rede Eletriz se faz por voluntariado né? em todo o Brasil está acontecendo óbvio que a gente tem parceria com ONGs com é, essas grandes empresas também que apoiam o meio ambiente e daí vem os recursos né? muito bom e aí são investidos né? através de projetos no, no caminho do Pampa no, no caso agora nós estamos tendo esse, esse grande avanço aqui né então, voluntários conservacionistas e os, vários, e os vários, que são os turistas né? e uma colisão destinada a promover o desenvolvimento, a implementação, a preservação o manejo, a capacitação e a divulgação das trilhas nos Estados Unidos e no mundo então, então estavam presentes nessa cerimônia a Paula Rasc Rascão que é diretora de turismo da rede o Pedro Cunha e Menezes que é o, uma das grandes pessoas que incentiva e motiva um dos grandes, é, como a gente sabe é, que iniciaram essa é, é, essa longa caminhada, né o Paulo Farias, que representou o Instituto Chico Mendes o ICIMBIL, a Sheila Meirelles que é presidente do IMA, de Santa Catarina né? Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e o César Aspaziu que é representante da rede boliviana de ascenderos, porque na verdade agora nós estamos organizando a rede pan-americana de, de trilhas de trilhas que ascenderam é em espanhol. espanhol e nós estamos, aqui gente um projeto agora com o Uruguai né? que Muito o objetivo bom. é a caminho do pampa entrar no Uruguai, Sim. mas o César é boliviano e já está com na Bolívia ele foi representando justamente o sendeiro pan-americano, que é justamente para unir todo os, a, a, o pessoal das, das áreas rurais, tanto os trabalhadores rurais, quanto os promotores rurais, como os guias também, né? Que eu acho que eu, é muito importante o pessoal que promove isso aí. Então, esse prêmio é, uma, é, uma, é, uma, é, 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 é fundamental para agora a gente estar tá mais, assim, forte. Porque, na verdade, o que acontece? Nossas trilhas, elas são todas... É, padronizadas, né? Perfeito. Por exemplo, aqui no caminho do Pampa, nós temos aqui na minha, na minha na camiseta, camiseta, é a cuia, é o cavalo, uhum. é o gaúcho, Logotipo. Né? O nosso bom. logotipo que identifica o caminho do Pampa, né? Uhum. Que, identifica, que identifica, identifica o caminho do Pampa. Na trilha, por exemplo, da baleia franca, também é a mesa pegada, só que é uma baleia. É uma pegada com as características dentro ali, o louco. É um padrão, então, né? Então, nossa, nossa hum. pegada é uma das mais bonitas que o pessoal considerou, porque identifica justamente a nossa hum, região, hum. né? Então, através disso aí, de toda essa movimentação que está acontecendo, é, a gente tá agora está montando, criando a Associação do Caminho do Pampa.
1: Né? Perfeito, é justamente
12: um momento muito importante para é, a Fundação Associação do Caminho do Pampa pois sabemos da importância de estarmos organizados para os novos desafios e as novas demandas e incentivos para incentivos que possamos juntos trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável né e aí a gente esteve agora em Rosário do Sul agora na quarta-feira que o prefeito lá nos recebeu, o vice prefeito Eduardo Ribeiro Ustra, né? Justamente para a gente poder estar tá organizando é, a associação, associação do
1: do na fronteira.
12: Juntos, aí, é aí, aí, participaram várias pessoas, né? Então a Letícia que é bióloga lá da, da, da prefeitura de Rosário, ela falou sobre o caminho do Pampa. A Mary que nós temos um quilombo no caminho do Pampa, né? Que é um quilombo da Chirca. Então a Maria Grei já nos já, já também conversou sobre a importância do desenvolvimento do Caminho do Pampa para integrar justamente o quilombo com um ponto de turismo, né? Eu falei sobre a Rede Brasileira de Trilhas e estava também o Leonardo Cera, que é representava o município de Alegrete, que é o diretor de turismo lá. Então, e várias entidades presentes. Né? Que eu acho que o mais importante é isso, as entidades presentes, né? Porque é um trabalho democrático. Ele vem de cima, de baixo para cima. A gente começa que porque para integrar todo mundo e por isso essa questão dos trabalhadores rurais estarem participando justamente os que estão ali sendo beneficiados no caminho do Pampa é muito importante, yeah. porque hoje Sem o turismo misto. rural, ele ajuda o homem de, a fixar o homem do campo Entende? é uma alternativa para o jovem, para todo mundo porque, o que acontece? nós do que trabalhamos no campo estamos acostumados com vaca tirar leite de vaca pegar ali o ovo, ver os animais silvestres, né? mas o nosso turista não isso é o mais legal de tudo. Então as coisas simples acabam se tornando
1: coisa um atrativo turístico. Almir, vou aproveitar que tu está aqui, já vou, conv vou conversar com a Maria também perguntar para ela se, se dentro do sindicato dos trabalhadores vocês têm algum projeto pensando em turismo rural ou se se é falado, se já foi falado alguma, se, se, se vocês já fizeram alguma algum projeto nesse sentido
7: não, nós não fizemos nenhum projeto ainda nesse sentido
1: mas estou achando bem interessante <risos> o, o que o colega tá falando aqui é que o Almir o, o tava nos contando né? o, que é. inclusive tem essa possibilidade de, de acessar recursos, né? Ainda mais como uma entidade constituída como é o Sindicato dos Trabalhadores uhum. Rurais de repente é uma é uma oportunidade os produtores que estão nos ouvindo aí é, não só integrados dentro do, da, da rota aí do caminho do PAMP mas de todo o município, né? E pensar no turismo rural como uma alternativa alternativa de sustentabilidade e viabilidade econômica para a propriedade rural, né? Justamente eu comentava com a Ana, né? e com
12: também nossa colega aqui, agrônoma aqui que, e essa é uma grande alternativa, que é um projeto na verdade do governo nacional e pro, o governo do Brasil porque, qual é o nosso maior problema que nós temos na, hoje em dia, né? é o êxodo, êxodo rural Perfeito. Né? como fixar os jovens no campo né? Porque o que acontece? As cidades estão inchando. Você vai para São Paulo hoje, não tem mais do que como. Entende? Livramento também cresceu bastante. Então, qual, quais são as alternativas? Temos que ter estratégias. Né? Então, eu acho que o turismo rural ele vem justamente para isso para que o homem do campo se apaixone pelo campo. Porque nós temos que ter é paixão, nós temos que ter amor pelas coisas. né? E muitas vezes o homem do campo, que eu, eu fui criado no campo, eu sou exilado do campo, como a gente diz. Né? Por quê? Porque a gente acaba não tendo alternativa e, e fica sonhando que a cidade é melhor. Muitas vezes ela tem situações mas você tem que estar preparado para vir para a cidade. E quando o homem do campo, o jovem do campo, se prepara melhor até para vir para a cidade, ele tem outra visão. Então o turismo rural ele vem como essa alternativa, como uma ferramenta para fixar o jovem no campo e também trazer um desenvolvimento para ele. Não é só ficar no campo, não, trazer desenvolvimento, Perfeito. porque o turismo tem esse papel. E tem acontecido,
1: e tem sido comprovado né, que no Brasil está acontecendo isso. Né? Que... Esse movimento é um movimento muito grande, né? A gente acompanha aí pelas, pelas redes sociais, acompanha também pelo crescimento, pela busca do turismo rural, sobretudo depois da pandemia. Então esse vai ser um tema que a gente vai continuar abordando aqui no próximo bloco. Agora são nove horas com mais 42 minutos, mas eu vou agradecer a Maria Felice também, a Tatiana Machado, pela oportunidade de estar aqui falando, divulgando os sindicatos trabalhadores rurais aqui do município. Maria, obrigado viu, pela oportunidade de estar conversando com a gente aqui.
7: Eu que agradeço, Matias, e um bom final de semana para todos os nossos ouvintes.
13: Tatiana Machado, obrigado também pela tua participação, viu? Muito obrigada a todos. Vamos aguardar o pessoal lá no sindicato.
1: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na doutor Ogulino Andrade, né? Isso. Esquina com a General, General, General Câmara, Câmaras. bem na esquina ali. Isso. A gente foi ao um intervalo comercial, já retornamos, o Almir vai continuar com a gente aqui também para nos contar a experiência do de Lunarejo, que ele esteve acompanhando lá semana passada, vai nos contar aqui algumas algumas curiosidades, né? Agora são 9 horas e quarenta minutos, não sai daí, panorama agropecuário com a força que vem do campo.
0: A rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
4: A Recofran é delícia.
5: Super Recofrão Ofertas do fim de semana: salsicha média ou longa minuto 10,25 kg por pacote, linguiça mista frango suã 800g 11,90, cerveja local 473ml 2,89, batata frita congelada com minho 2,5kg 29,90, baixe o aplicativo tem desconto, vazio ou fralda bovina marfrig 29,90 o kg, coxa e sobrecoxa com dorso 6,39 o kg por caixa, maionese vigor 200g 1,89, vinho são martinho litro l 409,88. A Recofrão
4: é delícia!
11: Por isso, fazemos tudo com tanto carinho há 70 anos. Ser a preferida e mais lembrada nos deixa orgulhosos. Afinal, nos seus melhores momentos, você tem deixado um espaço especial para a nossa companhia. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos. O outono
3: chegou com tudo no Rigue. Aproveite as ofertas da estação: Ervilha Citral 200 gramas, 2,25. E e Maionese Helmons 200 gramas, 13,98. E e Cerveja Império Latão, 3,59. E e Vinho Colina, 9,60. Beba com moderação. Linguiça Toscana frango com Congelada 800 gramas, 11,80. Costela de novilho stick house. Congelada quilo, 23,50. Lava-roupas, furo 800 gramas, 7,99. Ofertas válidas até este domingo, dia 23.
11: Rique Supermercados, a gente ama cuidar
0: de você.
4: 60 anos de história, 60 anos de união. Nosso propósito é despertar prosperidade e cooperação.
11: A Cotribá acredita na força da cooperação e, para isso, busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender às diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribar, um marco para a história, alicerce para o crescimento.
5: Os cartões de crédito Unicred Visa oferecem diferentes pacotes de serviços e benefícios para atender a todos os perfis de cooperados. Faça saques e compras no Brasil e no mundo de forma fácil e segura. Mais do que isso, com os cartões de crédito Unicred Visa, você vive experiências únicas. Acesse salas VIP e tenha descontos em restaurantes e lojas de aeroportos por todo o mundo. Com o Visa Airport Companion. Solicite o cartão Unicred Visa hoje mesmo ou ative o seu. Escolha Cooperar.
6: Escolha Unicred. Rastros Agroveterinária. Há mais de 10 anos de tradição. Líder no mercado de reprodução bovina. Possuindo o maior banco de sêmen da região. E a mais completa linha em produtos para inseminação. Linha completa de carrapaticidas, endectocidas, vacinas e nutrição para todas as espécies. Além de ferragens, materiais veterinários, agrícolas e correames. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário. Produção e apresentação Matias Moura. <música>
1: 9 horas com mais 48 minutos agora, Panorama Agropecuário com a força que vem do campo aqui na RNCC 95.3, 40 anos aí, né, atualizando, trazendo informações para a fronteira da paz, a nossa região da fronteira oeste do Rio Grande, região da campanha, e também o norte do Uruguai. Sempre abordando temas relevantes aqui. Continuamos aqui no estúdio eu e agora meu amigo Amir Omar Turismólogo falando sobre o projeto Caminho do Pampa, com essa maravilha que agora é a criação da Associação do Caminho do Pampa, mas, Almir, nos fala primeiro, uh, para quem está chegando agora, como surgiu o Caminho do Pampa e como se organizam as turmas, o pessoal que quiser fazer o caminho. O, o caminho do Pampa surgiu através de uma iniciativa minha,
12: né, de eu procurar justamente. Uh, até parceria, porque como eu sou guia de turismo regional e já fui guia de longas travessias, eu acompanho esse movimento no Brasil inteiro de, de trilhas, Sim, né? Perfeito. Que estavam acontecendo. Então, vi que em outras regiões estava já acontecendo. E eu pensei, pô, nós estamos aqui na região da fronteira, temos Santana do Livramento. E comecei a procurar aqui a prefeitura, né? Primeiramente, eu, eu, eu procurei a, a Associação dos Moradores da Vila Queirola, através do nosso amigo lá, o, o presidente da associação, que é. Fernando é, é, Reck Ele um abraço, mesmo, né? Fernando foi a primeira pessoa que eu procurei e apresentei o projeto para ele porque como é um projeto que vem de baixo para cima a gente trabalha com as associações então ele já tinha uma associação ah tu a associação que tu acha esse projeto ele falou ah legal a partir disso a gente foi em direção à prefeitura aí conversamos lá com o vice prefeito né nosso grande amigo um grande abraço para ele que sempre nos recebe bem né o um Evandro. O Evandro Gutembier, né? É, e aí, a partir disso, começamos a conversar. A prefeitura se interessou, gostou muito, né? Mas estava um, em outro projeto, em outro momento. Aí procurei o Instituto Chico Mendes, né? O Raul Paixão Co Coelho, é, né? estive lá no Instituto Chico Mendes e apresentei o projeto para ele, no qual ele se interessou muito. O Raul acabou né, né, me recebendo muito bem lá e a partir disso, começamos toda uma conversação de trabalho, né? Aí, é, começamos fazemos tivemos várias reuniões, né, na prefeitura aqui, tivemos em Ribeira também com o o secretário de turismo de Ribeira. E começamos as conversações e aí, como tem a, 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 a ah, área pago. de proteção do Ibirapitã, né como eu apresentei para ele, mostrei para ele que fazia parte do, de um projeto com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e o Instituto Chico Mendes, ele acabou depois entendendo mais, compreendendo mais, até depois foi num congresso com nós lá em Goiânia, que foi chamado né, pelo Instituto Chico Mendes e aí abriu a visão. Né? E aí surgiram outras parcerias através dos Chico Mendes, né? que foram muito de muito sucesso até um certo momento. Depois, enfim, a, agora entramos no outro processo. Mas mais a primeira parte, que é o mais importante, que liga 84 quilômetros aqui de Santana do Livramento, elas estão prontas e
1: finalizadas. Já está né? é. pegada ali, o pessoal. Já está pegado. E, e, e,
12: justamente, já estamos começando a atuar, né? que agora vai ter a grande novidade né? que você me perguntou, dia 13 de maio. Né? Já estamos terminando de organizar Nós fizemos uma parceria agora com, Eu fiz uma parceria agora através da minha agência Com a empresa Trans Tomás Lá do Bento, que eu mando um grande abraço lá pro Bento né Que nos cedeu um ônibus Olha Uma aí, parceria com um ônibus né? E estamos fazendo uma caminhada em direção à instância São Diogo Do maravilha. Rodolfo Cunha lá Que né? maravilha Então vai ter agora, nós vamos começar a divulgar esse, esse evento Pro dia 13 de maio né, vai ser num sábado, né então nós vamos começar agora a preparar o evento para a gente começar a fazer as caminhadas e o pessoal poder estar tá conhecendo nós vamos chegar na verdade na beira do Rio Ibirapitã que o Rodolfo Cunha lá tem acesso e nós vamos fazer uma caminhada de 10 quilômetros e chegar na beira do Rio onde nós lá vamos ter uma confraternização entre os caminhantes, né acho que vai ser uma, um, um começo, um início das caminhadas aqui na região que já vai ser o pique e como eu tava comentando com você antes eu estive agora numa travessia de 13 dias no Varso do Lunarejo. Muito bom. Que foi uma parceria incrível com o El Gavilã, que é do César Vieira, né? Que hum, é um super guia, não é um guia qualquer, um, lá, na verdade lá eles são tudo super guias. <risos> são donos de propriedades rurais e acabam justamente entrando. Então, nós atravessamos três dias do do Varso do Lunarejo, em Ribeira, até laureles que já fica em Taquarembó. Onde fomos recebidos na metade do caminho por outro produtor rural, o Daril, que é um, um cara que iniciou o turismo rural no Uruguai há 18 anos atrás, né? Pioneiro. Pioneiro total. Ele tem a, a, a posada Bichadeiro, onde a gente ficou lá na posada dele. Nós levamos um grupo de turistas uruguaios, né? De, o pessoal vem de Montevideo, de São José, é, de vários municípios de Montevideo. Foram 10 pessoas, fotógrafos, é, pessoas normais, enfim. Mas foi uma experiência incrível pela infraestrutura que eles têm lá. Eles têm tudo demarcado, tem interesse E, na verdade, eu estava comentando com o Dario, o me contando um pouco da história, né? Que... que aconteceu? Foram um 10 anos só de cursos que eles tiveram. Eles, eles tiveram o apoio de uma ONG francesa, né? A humanista, que justamente o que, que proporcionou para eles? Fez um curso de capacitação, né? Eles eram Muito. todos produtores rurais, como estava falando a Maria aqui e donos de propriedades, fez uma, 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 uma capacitação com eles e pegaram os melhores professores do Uruguai a sorte deles né, que nós temos também nesse processo todo tínhamos o Tabaré Vieira em Rivera, que foi um prefeito que fez a diferença no né, Rivera, e hoje em dia ele é ministro do turismo e ele incentiva muito o Uruguai o nesse sentido, e principalmente nossa turismo. região aqui, que são as quebradas do norte que eles chamam, então isso fez a diferença então você chega lá, os caras te falam além de terem essa sabedoria do campo natural os caras entendem de botânica entendem de biologia eles entendem de geologia, entendem de turismo é, estelar né? os caras te mostram todo o mapeamento das estrelas
1: então é, olha é, você fica assim, opa em que mundo nós estamos, né? só atravessa aqui, só pertinho amigo Está tudo para desenvolver aqui também.
12: Inclusive, agora a gente quer promover agora, né? Vou promover junto com nossos uh, proprietários rurais aqui da nossa região, que fazem parte do caminho do Pampa, é justamente uma, uma visita ao Vaginare com esses produtores rurais. Para pegar essa vivência, pegar essa experiência. Essa vivência, aí, essa experiência porque eles usam toda a tecnologia que temos hoje. O cara pega o celular, eles têm uns programas no celular que eles pegam assim, aqui está aquele céu estrelado, aponta para a estrela e aparece todo o mapa estelar, Falando que estrela é, que planeta é, que lua é. Não, fica ali, porque... é. então, então nós estamos nesse processo agora, né? por isso que uma das coisas importantes é a criação da associação do Caminho do Pampa, justamente para nós também ter acesso a esse tipo de curso, apesar que já tem algumas ONGs atuando aqui na nossa região, que vão estar tá, né, possivelmente atuando nessa área né, com verbas internacionais, que é uma coisa muito boa, pro... que é, um do... é a evolução do Caminho do Pampa. Eu acho que isso é ah, fabuloso, porque que, que a gente? A gente inicia um processo, mas aí depois se agrega outros atores para fortalecer o caminho do Pampa. É o que está acontecendo. E a gente fica muito feliz porque esse é o objetivo. Né? Eu, como guia e como, tur, como turismólogo, né? como idealizador do caminho do Pampa, como guia e como turismólogo, a gente, eu fico muito satisfeito com tudo isso aí. Né? Eu acho que a gente tem que estar tá aqui para trazer o bem para as pessoas, porque nós temos que fazer o bem para as pessoas. Né? Eu acho que o importante é a gente trazer essa motivação, como a necessidade que o sindicato aqui está vendo nos portões rurais, de fixar os jovens no campo e a gente também é, valorizar o que a gente tem de melhor, que é a nossa natureza. Eu acho que aqui Sem a gente dúvida. tem espécies raras únicas, é, em todos, a gente acha, ah, lá a Caatinga, lá o Ama, a Amazônia, lá o, o, a região da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, mas aqui nós temos coisas fantásticas também, que nós temos que conhecer. E a história do Caminho do Pampa, a história do Gaúcho, a história do Livramento, a questão histórica Riquíssimo. Riquíssimo. é riquíssima, é uma questão que nós temos que aprender agora, temos todo mundo aprendendo no Caminho do Pampa, aprender como é, implantar e como desenvolver melhor e Estarmos preparados, né? Gastronomicamente, né? É, com guiamentos e com a infraestrutura necessária para receber os turistas que agora estão começando a chegar. Porque ali no Vale do Lunarejo, o, o que está acontecendo é que vem turistas do mundo inteiro. Agora eu tive lá, tinha grupo de suíços Grupo de americanos, grupo de canadenses Então o pessoal vem, não precisa nem chamar Porque acontece isso, como o Uruguai tem Trabalhado fora do país uhum. Eles vêm, eles dizem que até Há pouco tempo você nem precisavam de guia Chegaram, nas, chegaram já no, nas agências Eles mesmos já sabem o nome dos guias Escolhem as agências, enfim E aqui o, a rede brasileira De trilhas está organizando no Brasil também a mesma divulgação através da Embratur. Muito né? bom. Então, acho que nós temos tudo na mão aqui para poder ter sucesso no nosso caminho do Pampa.
1: Esse meu amigo Amir Omar. Amir, muito obrigado por é, compartilhar um pouco dessa experiência. Por falar desse grande projeto que é o Caminho do Pampa, Vida Longa, que venha a crescer cada vez mais, que o turismo venha a se desenvolver através de iniciativas como essa. E a gente fala aqui para quem está nos ouvindo agora que quer empreender, faz como o Almir. Tem um projeto, tem uma ideia, olha, vamos levar adiante, vamos buscar parcerias, vamos desenvolver a região, né?
12: E nesse momento, olha, eu queria dar um grande abraço né, para o cara que abraçou o projeto, que foi o Raul Paulo Coelho do Instituto Chico Mendes. Ele é o cara que realmente. É, escutou a minha ideia né? escutou a ideia uhum. e óbvio, o pessoal lá de Brasília também tinha entrado em contato com ele para me apresentar mas ele abraçou a ideia e tocamos ficha, e tá aí, ó, o projeto tá andando tá, 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 tá acontecendo né? e cada vez vai ser bem melhor então Raul, Paixão Coelho, um grande abraço vida longa, isso do Chico Mendes né? e ao caminho do Pampa
1: é isso aí, agora são 9 horas com mais 58 minutos. E
12: também, Matias, <risos> para cumprimentar, queria dar um abraço para você. Né? Obrigado. E cumprimentar também os 40 anos da plateia. É, porque... RCC. RCC, RCC, é. RCC, desculpe, né? E, e você é um grande apoiador do Caminho do Pampa e nosso parceiro, por isso, um aplauso para você. Esse programa Panorama Rural, ele. É muito mais importante do que a gente possa imaginar, porque leva justamente para o doutor rural as informações importantes e, atualiza, e nos atualiza do que é do que está acontecendo, do que vai acontecer e do que é mais importante para a gente poder estar tá, é, compreendendo e, e tanto vivenciando do, o que, que é o, a, as, no, as boas notícias.
1: Obrigado meu amigo. Estamos aqui os microfones da rádio XC, sempre à disposição tua e do caminho do pampa. É, agora são 9 horas e 59 minutos, nós vamos ficando por aqui. Esse é o panorama agropecuário com a força que vem do campo. Semana que vem tem mais, eu volto na segunda com o Desperta Rio Grande. Grande abraço, ótimo final de semana.